0: Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos!
1: Adelante, Janet, tenemos una entrevista muy importante esta mañana.
2: Es correcto y saludamos en este momento a nuestro invitado. Lo recibimos con muchísimo gusto porque vamos a hablar de un tema muy importante y es que sabemos lo que está ocurriendo en el sur principalmente del país en donde estados como California, como Arizona, como Texas están experimentando temperaturas récord, temperaturas muy extremas y muy calurosas. Y para ello tenemos el gusto de recibir... Al doctor Gerardo Steven Tavares, él es responsable de Emergencias en Salud de la Secretaría de Salud Jalisco, también dirige los programas de sanidad internacional y de desastres. Y nos viene hoy a platicar de cómo podemos evitar un golpe de calor, qué es, eh, cómo surge y, bueno, pues qué hacer para poder eh, reaccionar ante un golpe de calor. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido.
3: Hola, muy buenos días, saludos a ustedes y a todo el auditorio que nos escucha. En todas las zonas que son muy importantes, ya nos comentaron desde qué lugares nos están escuchando, entonces es importante eh, comentarles que en el marco de esta elevación de, de temperaturas, que es una tendencia ya a nivel global, todos los países hemos experimentado al menos estas oleadas de calor, pues bueno, eh, estos aumentos rápidos de la temperatura debido a la exposición a estas altas temperaturas que se han estado presentando, ya lo comentabas, que van o oscilan desde los 86 grados Fahrenheit, que incluso pueden rebasar los 100 grados, ¿no? Entonces, es importante porque esto supone un reto, un compromiso al sistema, eh, a los organismos, a los sistemas del cuerpo humano para poder regular la temperatura. Entonces, es importante que este... Situaciones particulares, lo que denominamos nosotros como factores de riesgo o algunas personas o grupos vulnerables, son aquellos que con una carga adicional de riesgo podemos estar enfocando nuestras acciones o enfocando nuestras medidas preventivas. Pero bueno, los riesgos ante la exposición de estas altas temperaturas, pues cabe mencionar el agotamiento por calor o golpe de calor, la hipertermia, quemaduras solares puede haber también este calambres musculares debido a estas afectaciones, pero que también personas con enfermedades cardiovasculares, respiratorias, cerebrovasculares, renales, pueden estar también viéndose afectados, por lo que esta exposición prolongada a esta irradiación continua, pues bueno, además de causar envejecimiento prematuro, algunos cambios en la piel como el melasma, reacciones alérgicas incluso, lesiones precancerosas, pues bueno, de aquí ya entonces empezamos con la primera medida preventiva, ¿no? La protección solar con este protector solar aplicado y repetirlo al menos cada dos tres horas, dependiendo la exposición que estemos este, teniendo nosotros, ¿no? Entonces va a depender mucho de la magnitud, la intensidad y la duración que vayamos a estar nosotros de acuerdo a nuestras actividades. No es lo mismo salir de trabajar, exponerme durante el trayecto que voy, quizá en mi vehículo, puedo utilizar el aire acondicionado, que llegar a una oficina. No es lo mismo a los trabajadores que están eh, con ese trayecto mayor expuestos, pero que su labor principal es en la calle, exposición directa a estas altas temperaturas o al sol. Entonces, pues bueno, los principales grupos de riesgo que nosotros consideramos son Aquellos menores de 5 años, aquellos mayores de 65, personas con enfermedades crónicas, ya lo mencionábamos, como renales, cardiovasculares, respiratorias, que puedan eh, comprometer esta termorregulación normal que hace el organismo ante verse expuesto a las altas o bajas temperaturas, ¿no? personas con sobrepeso, con, con obesidad y, bueno, por supuesto, las personas embarazadas y este
1: grupo especial que trabaja por exposición directa al aire libre. Eh, doctor, buenos días. ¿Cuáles son los síntomas que una persona debe de estar al pendiente? Especialmente porque, obviamente, con este calor hay muchos eh, niños que les gusta jugar en la calle, les gusta jugar en los parques. ¿Cómo te das cuenta, como padre de familia, si tu hijo potencialmente podría sufrir una, una insolación? La primera manifestación de que ya tenemos un cierto grado, aunque sea
3: bajo de deshidratación, es manifestar sed. ¿no? Entonces, esto es algo importante, es la medida más importante para nosotros estar estableciendo el flujo de hidratación continua. no Entonces, no esperar a tener sed, tomar agua. El primer síntoma sería tener sed. Puede haber incluso dolor de cabeza, cefalea, mareo, puede haber irritabilidad, cambios repentinos del humor, este, evidentemente la piel y las mucosas secas, es decir, ya tengo una saliva un tanto espesa, me cuesta trabajo, este, o aquellos menores de edad pues obviamente el llanto sin lágrima ¿no? Entonces, estos ya serían datos que pudiéramos estar pensando en un grado más severo de deshidratación. Puede experimentar la persona debilidad o agotamiento, es decir, cansancio, una sudoración excesiva al inicio por la exposición a estas temperaturas, que después viene un periodo en el que ya no se está sudando, es falta de sudor. Claro, ya no hay que este, estar transpirando, es uno de los medios por los cuales el organismo aprovecha el intercambio de temperatura y libera calor, no entonces el enrojecimiento de la piel, por supuesto y la sequedad porque está, estás expuesto a la, a la radiación directa, temperaturas que van este de los 86 grados Fahrenheit, 39 grados centígrados hasta los 104, no, Cien, este, 104 Fahrenheit, 41 grados centígrados puede haber incluso alteraciones del conocimiento o alteración del estado mental como comportamiento inadecuado ves que las palabras no son congruentes, las acciones no son congruentes. A ver, puede existir también esta aceleración del ritmo cardíaco con una inicial taquicardia y después un descenso en la frecuencia cardíaca, ¿no? Y finalmente, si esto no se atiende, podemos llegar incluso hasta convulsiones, ¿no? Entonces, por supuesto que puede terminar en un desenlace fatal.
2: Doctor, me llama mucho la atención esto que menciona porque hace cuestión de unos días en eh, el estado de Texas hubo un caso de, de un trabajador que murió eh, por el calor, ¿no? Por esta fuerte exposición al calor, pero que creían que estaba drogado, que, estaba, eh, que había consumido drogas, que eh, tomaba drogas y por eso había caído desmayado al sol, pero en realidad estaba muriendo por un golpe de calor. Y es que eh, pues sí hay síntomas y estas alarmas que debe, debemos de eh, ver eh, para poderle salvar la vida a alguien y eso es lo que tenemos que hacer inmediatamente cuando detectamos todos estos, estos síntomas y que pues está eh, eh, le está afectando la exposición al sol
3: es importante lo que mencionas porque efectivamente son síntomas o signos que puede manifestar la persona y que pueden pasar desapercibidos pueden ser demeritados y que bueno eh, al no ser como un síntoma muy, muy específico, algo cardinal, o que le llamamos nosotros patognomónico, es decir, muy característico, pues bueno, podemos pensar en, en el abanico de posibilidades, ¿no? Hasta algunas compensación metabólica. Pero eh, es importante, uno, ante la manifestación de estos síntomas, no de meditarlo, tomar en cuenta este, la, en el marco de estas exposición a altas temperaturas muy pendiente del clima, porque bueno, podemos nosotros decir que se esperaba se pronosticaba un evento de altas temperaturas para estos días, bueno, entonces en ese sentido nosotros ya estar pensando, una persona se manifiesta con estos signos y síntomas, la primera es no automedicarlo, entonces si está expuesto a la radiación directa en el sol, llevarlo a la sombra, no. Comenzar una hidratación vía oral, ya sea con suero oral, vienen eh, sobrecitos, en polvo, o que se reconstituyen un litro con agua, o estas bebidas este, que sí son electrolitos orales, porque al momento nosotros de transpirar, de deshidratarnos, no nada más perdemos agua, perdemos vitaminas, no el sodio es muy importante, el calcio es muy importante, entonces son eh, electrolitos que hay que reponer. Entonces podemos ya empezar con una hidratación, eh, sí. digamos a traguitos con la persona, este, bueno, acudir a una unidad de emergencia o llevar, este, una, hacer una llamada vía telefónica para poder canalizar a este paciente y que se pueda estar este, llevando los servicios de salud. Pero lo más importante sería entonces alejarlo de la situación que está este, generándole esta exposición directa al sol.
1: Gracias doctor Tavares, por esa información, eh, cuidado con eh, este golpe de calor, estamos en contacto, muchísimas gracias por acompañarnos en Buenos Días América. Vamos a una pausa comercial, regresamos con más, esto es Buenos Días América a través de tu estación favorita. Y ahora con la tecnología tienes muchísimas opciones. Y hablando de tecnología, precisamente, me parece que tenemos un invitado experto en este tema, Janet.
2: Claro que sí. Saludamos con muchísimo gusto a nuestro querido amigo Juan Guevara, que además es de casa. Es de casa y nos viene a platicar de un tema muy interesante. Pongan mucha atención, él es experto. Casi en ni tecnología. lo conozco, ¿eh? <risa> <risas> lo tienes muy cerquita
1: Sí, sí, claro, Este Juan, un placer saludarte, ¿cómo estás? Buenos días Buenos días, buenos días, gracias por la invitación, les saludo
4: desde, desde casa Hoy estamos trabajando desde casa, así que bueno, gracias por la invitación
1: Oye, estás ¿sí trabajando Juan? desde casa, después de tantos años, ya tres años de, después de la pandemia Ya adaptaste todo este estilo de trabajar desde casa también Fíjate que no, normalmente eh,
4: los miércoles trato de trabajar desde casa, aunque no lo creas eh, ayuda un poco para poder desconectarse precisamente de la tecnología y tratar de enfocarse en lo importante, es una disciplina que tengo normalmente trabajo todo el día muy temprano en la mañana hasta muy tarde este, en las noches pero la realidad de las cosas es que normalmente los miércoles trato de trabajar desde casa.
1: Bueno, uno de los temas más eh, sí. eh, no sé, de tendencia constantemente ahorita en redes sociales es lo de la inteligencia, inteligencia artificial pero como, como todos los temas de tecnología son muy importantes y son buenos para ayudar a, a ser más eficaces, más eficientes en la, en la hora de trabajar pero también los utilizan de manera adversa para hacer estafas, para intimidar a la gente para diferentes motivos, hay una situación donde utilizan ahora tecnología, inteligencia artificial para clonar voces y tratar de estafar a la gente
4: Mira, eh, así es eh, primero hay que decirle a nuestra audiencia que la tecnología en general eh, no es ni buena ni mala, es simplemente la forma en la que la utilicemos y esto es importante mencionarlo porque es un instrumento, es como tener un desarmador, es como tener un, un taladro, es como tener un martillo, es decir, puede ser cosas muy buenas con estas herramientas, puede ser cosas bastante malas con estas herramientas. Y algo que nos empezó a llegar eh, de información es que eh, ahora existe lo que tú mencionabas, lo que ustedes mencionaban, que es una clonación de voz. ¿Esto qué significa? Significa que eh, los amantes de lo ajeno, gente que no tiene otra cosa mejor que hacer, va a tus redes sociales, eh, descarga videos que hayas hecho tú, eh, Reels, eh, videos, etcétera, Y entonces utilizan estos videos y entrenan a un sistema de inteligencia artificial para clonar tu voz, inclusive eh, le mandé a, a Janet eh, desde hace ratito en la mañana una voz clonada de Andreina, una voz clonada de ella y una voz clonada mía. De manera que, bueno, si las tenemos disponibles, las podemos poner al aire para que sepan cómo estas voces que generamos en una hora y media, eh, sin, no. sin, sin, sin tanto rollo, eh, pueden ser bastante convincentes.
2: Vamos a escuchar a uh, la voz de Andreina, precisamente, clonada. ¡Hola, Andreina! Estás escuchando a Andreina Garnica del programa Buenos Días América. De costa a costa, ¿o lo estás? En realidad, esto es una duplicación exacta de la voz de Andreina, meticulosamente recreada por inteligencia artificial avanzada. No soy Andreina, sino una representación de audio perfectamente replicada de su voz. Sorprendente, ¿no es así? Con solo un puñado de muestras de voz, la tecnología de hoy puede generar una réplica vocal extraordinariamente precisa. ¡Ay, la espada de doble filo de la tecnología! En manos equivocadas, los individuos podrían recolectar estas muestras de voz de las redes sociales o las transmisiones de noticias para fines maliciosos. Exploramos más a fondo este fascinante y crucial tema, ¿no es cierto? Bueno, les saluda la voz clonada de Andreina Garnica de Costa a Costa para Buenos Días amén
1: mm, No sé, o sea, sí de repente tenía los tonitos de Andreina, pero, pero hay, aquí es donde los acentos de, 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 de cada país... Tienen la, hacen la diferencia, ¿no? Yo no sé, a ver, si tú escuchas eso por tu WhatsApp, ¿te la crees de que es Andreina? Bueno, yo te voy a decir una cosa. Esto fueron
4: 40 segundos de voz de Andreina de una de las entrevistas que hicimos anteriormente. Es decir, si nos hubiéramos enfocado, si hubiera enfocado en tener una hora de muestras de voz, obviamente hubiéramos logrado entrenar el sistema de inteligencia artificial de, de una manera diferente. Lo que te quiero dar a entender es que en 30 minutos logramos clonar una voz Sí. Eh, de una manera sencilla que yo creo que si sí logras distinguir el acento como lo mencionas tú y yo creo que si sí logras distinguir esto sin embargo la gente que se dedica a estafar la gente que se dedica a tratar de hacer esto de una manera profesional si lo decimos de alguna manera pues no van a utilizar 30 40 segundos de la voz de alguien van a tratar de tener las mayores muestras posibles para poder lograr un modelo de voz que sea convincente. Y esto es claro. importante porque cuando uno está en una llamada de extorsión, que es lo que estamos viendo en este momento, es decir, descargan estas voces, la, tus voces de, la red, de las redes sociales, entrenan a este sistema de inteligencia artificial, generan texto porque tú escribes el texto que quieres que la inteligencia artificial vaya, verbalice con la voz clonada, y entonces es... Cuando utilizan estos textos y los mandan por WhatsApp o hacen llamadas telefónicas para decirles que uno está en problemas, que uno está arrestado, que no tiene uno el teléfono, que tiene que, uno que mandar dinero de manera importante, que uno está secuestrado. Esta es la creatividad que hemos visto de nuestros países a los Estados Unidos, porque todos tenemos familiares eh, que viven en México, que viven en Colombia, que viven en, en, en Argentina, que viven en Venezuela. Y entonces, bueno, eh, cuando, una, cuando una persona se asusta, que es una cuestión orgánica del cerebro, uno baja su coeficiente intelectual. En pocas palabras, cuando uno se asusta, el cerebro se enfoca en defenderse en lugar de pensar y entonces y te ganan los
2: nervios y te ¿No? ganan te, los nervios y, y te claro gana. el susto el miedo de que o sea la, otra persona porque luego te dicen necesito ayuda este por favor eh, sálvame estoy secuestrada y, y, y los nervios te ganan porque pi, y piensas realmente que esto piensas familia.
4: racionalmente exacto claro. entonces entonces realmente cuando el miedo entra en la parte cerebral sí nuestro, nuestra capacidad de raciocinio baja y actuamos por instinto. Entonces, a lo mejor esta voz que ustedes escucharon, que a lo mejor en, en una situación de calma normal, decimos, bueno, no es la voz de Andreina, se parece, pero realmente no lo es. Es cuando nosotros perdemos esa capacidad de distinguir la realidad de las cosas. Y es cuando estas personas entran y pueden lograr manipularnos. Entonces, el mensaje que creo que es importante decirle a nuestra audiencia es... Primero, que se está utilizando la inteligencia artificial para hacer este tipo de clonación de voz, que ahora eso abre una serie de problemas para muchas cosas, porque testimonios legales que teníamos en teoría grabaciones hechas, pues a lo mejor ya no pueden ser válidos. Eh, habrá gente, como tú lo mencionabas, que te dediques al radio todo el tiempo, que a lo mejor tendrá que hacer un copyright de su propia voz para que no se pueda ser utilizada de ninguna otra wow, manera. ¡Wow! Tanto o sea, así, o sea,
1: tenemos que registrar a, la voz. A,
4: abre un montón de broncas, un montón Uf. de circunstancias que nosotros no teníamos pensados hace dos o tres años. La tecnología siempre va más avanzada que la ley. Eso lo hemos visto siempre. Entonces, la gente que se dedica a hacer voiceovers de manera profesional, pues tiene que ver de una manera legal cómo va a proteger su voz. La gente que se dedica a los medios de comunicación tiene que ver cómo protege su imagen. Es decir, ya abre una serie de cosas que en este momento no teníamos pensado. Pero lo importante que hay que mencionar aquí es que esto se está utilizando para extorsionar. Esto se está utilizando para poder eh, tratar de asustar a la gente. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Primero que nada, yo sé que a todos en general... Eh, les gusta publicar una serie de cosas en redes sociales, ¿sí? Sean muy conscientes de lo que publican en sus redes sociales. Y hablo para la gente en general, ¿no? Los que nos dedicamos a los medios de comunicación, pues tenemos que publicar de alguna manera u otra, pues no hay, no hay forma de no hacerlo.
0: En buenos días América, sabemos lo que te preocupa. Por eso, de la mano de los expertos, te guiamos y respondemos tus preguntas los miércoles de inmigración. Haz tu pregunta al abogado. Llama ya al 1833 867 2346.
1: No, 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 olvídense de preguntas de inmigración, mejor abogado, este, hábleme de la fuente de la juventud porque tengo 20 años que te conozco Jorge y sigues igualito. <risa> oiganme la felicidad la
5: familia eh, esa creo que es la fuente de la juventud más, más importante tengo dos niñitas, una de tres y una de cinco así que esas me están llenando de mucha juventud todos los días y una esposa 15 años más joven ah bueno, no, eh, bueno,
2: eso eh. ah, bueno esa es la clave esa es la
1: clave, ¿Sabes qué, eso es la clave. Voy, a, voy a cambiar por un modelo más reciente vámonos <risa>
2: abogado, tenemos un tema súper importante e interesante que abordar en este segmento de migración, mientras esperamos las llamadas del público para que le pueda preguntar directamente a usted, y es que un juez federal bloqueó la política de asilo del presidente Joe Biden, ¿qué es lo que esto significa?,
5: Sí, fíjense que esta es una noticia importantísima porque con toda la controversia que ha pasado en la frontera, la administración de Biden ha implementado una política que limita a las personas aplicando por asilo. Eh, prácticamente, si tú eh, tienes varias opciones para entrar legalmente a través de un parol, a través de una reunificación familiar o a través de la aplicación del CB1, el CB1 te permite hacer una cita eh, para presentar tu asilo en la frontera, pero si tú no entras bajo una de estas tres vías legales, entonces te cierran las puertas, no pues simplemente te puedes presentar en la frontera, y el problema es que las citas son bien limitadas, y si tú te presentas y pides un asilo, van a presumir de que tú no calificas para un asilo y es mucho más difícil, un juez federal en California ha bloqueado todo esto, por 14 días, dándole una oportunidad a la administración de Biden que apele, vamos a ver qué pasa, este bloqueo es temporal, pero sí es un golpe muy fuerte a la política de la administración de Biden en la frontera, vamos a ver qué pasa en las próximas dos semanas.
1: Abogado, una pregunta, eh, porque hay mucha gente que constantemente, seguramente le llama también a usted sobre la situación de de su, su Green Card, que tienen años, inclusive décadas, esperando a que les den eh, finalmente un permiso de trabajo o una, eh, una residencia permanente en el país. ¿Ha bajado el tiempo de espera para estas personas que aplicaron, no sé, en el a principios de los 2000, a finales de los 90? ¿O al contrario, va incrementando ese tiempo de espera? Fíjate que ha ido incrementando, no ha mejorado. Eh,
5: recientemente eh, rompieron el récord eh, de casos en la Corte de Inmigración con 2.5 millones de casos, a, anteriormente habían llegado a los 2 millones Lo, hay perdones que se están demorando más de 3 años eh, permisos de trabajo más de un año, residencias hasta dos años así que los tiempos de espera siguen altísimos porque eh, bueno, hay muchísimas personas eh, que están alimentando este los atrasos, así que no está fácil, pero hay algo que se puede hacer. Si tú estás sufriendo algún tipo de emergencia y el mejor ejemplo es alguna condición médica, tú puedes pedir que aceleren tu caso y eso le está ayudando a muchas personas para que te pasen al frente de la cola.
1: Y para los que son Dreamers en este momento, ¿ellos pueden seguir pidiendo visas temporales para salir del país y, y regresar de manera legal? Sí, eso sí.
5: Eh, pero recuerda, las aplicaciones nuevas para los Dreamers no las están aprobando, simplemente las están aceptando y bueno, por lo menos tienes un recibo que estás en proceso. Las únicas que están aprobando son las renovaciones y los permisos de viaje si ya te han aprobado el DACA anteriormente.
2: El abogado Jorge Rivera está esperando sus llamadas al 1 867 2346 así que esperemos que se comuniquen. Y también, abogado, hay una buena noticia eh, para los inmigrantes porque ahora pueden conseguir un permiso de trabajo por abusos laborales, como por ejemplo un jefe que no te paga. ¿Cómo es esto?
5: Sí, Janet, y fíjate que esto ya lleva eh, varios meses eh, que lo anunciaron, eh, pero siento que muchas personas no lo están aprovechando. Y fíjate, eh, se llama, el beneficio se llama una acción diferida por abusos laborales. Y, y la pregunta es, ¿qué es un abuso laboral? Y fíjate, lo más común es que eh, hay atrasos en el pago, no te pagan, llevan semanas, meses, o te pagan menos de el salario mínimo, te obligan a trabajar los, los fines de semana, horas largas, pero no solo eso, eh, amenazas, eh, maltrato, gritos, eh, insultos, humillaciones, algo que es tan común y en, en los lugares de empleo cuando tú no tienes un permiso de trabajo y el problema es que nuestra gente tiene miedo reportar estos maltratos o abusos por el hecho que no tienen un permiso de trabajo, pero la administración de Biden está invitando a que las personas reporten a los empleadores que los maltratan de cualquiera de estas formas, eh, porque esto te lleva a un permiso de trabajo, te lleva a una estadía legal, protección contra la deportación y con el permiso sacas seguro social, okay, y sacas licencia de conducir y te cambia tu vida. Así que si sientes que ah, alguien nos está viendo al día de hoy, sienten que algo incorrecto, indebido, eh, te hicieron algo que no te gustó eh, en el trabajo, repórtalo y vamos a ver si pueden calificar para este beneficio
1: 1-833-867-2346 es el número en cabina por si quieres hacerle una pregunta al abogado Jorge Rivera, tenemos a Omar en la línea, Omar bienvenido a Buenos Días América, te escuchamos
4: Buenos días, mire yo quería consultar al doctor, mire yo tengo la, ya he hecho todo lo, el papelerío para hacerme la
6: ciudadanía y hace este, cuánto tiempo que demora, yo hace ya más de un año que lo tengo hecho ¿Cuánto tiempo más se demora? Porque se me venció la Green Card y entonces me dijeron que yo tengo, si, eso, si está y si estoy, no correcto, que tengo dos años de, de ¿cómo se llama? De, de vigencia. Un permiso de dos años para para hacer este, eh, bueno,
5: esperar que venga la, la ciudadanía. Es correcto, Omar. En el recibo de la ciudadanía te extienden automáticamente la residencia. ¿En qué ciudad estás tú para decirte el tiempo de espera exacto? En West Palm Beach, eh, Florida. En West Palm Beach, vamos a ver, aquí está. Aquí tengo, porque fíjate que los tiempos de espera de la ciudadanía son por su edad y ahí está demorando nueve meses eh, aproximadamente. Dales tres meses de gracia. Quiere decir que si es que no te lo han aprobado un año después de que tú aplicaste, ya es tiempo para que tú reclames,
1: ¿ok? muchas gracias Omar por tu llamada vamos con eh, otra línea telefónica vamos con José, José adelante te escucha el abogado Jorge Rivera buenos días
5: buenos días José, adelante con tu pregunta eh, yo tengo, yo entré en el año
4: 92 eh, no tengo papeles solo saqué, apliqué por asilo político y me dieron la, la deportación voluntaria en el 99
6: eh, ¿qué se podría hacer por mí?
5: Ok, bueno, fíjate que ahora eh, ya la Corte Suprema revalidó las prioridades de Biden para la deportación. Okay? Eso quiere decir de que si tú eh, no eres recién llegado, porque llegaste en el 92, si no eres terrorista y no tienes antecedentes criminales, le podemos pedir a la fiscalía que reabre, reabra y desestime tu deportación. Okay, no es garantizado, pero ahora está más fácil que nunca quitar eh, las deportaciones, así que podemos hacer el intento, inter te ruego que lo intentes, antes de cualquier posible cambio de administración, cuando se nos pueden complicar las cosas en el 2025.
1: Gracias, amigo, por tu llamada. Vamos con la última, eh, antes de que nos gane la pausa. Vamos con René, me parece que está en línea. René, buenos días, bienvenido.
7: Bueno, buenos días, abogado. Yo le quería hacer una pregunta. Mi hijo se hace ciudadano este año y, y para que me pida, este, tengo una pregunta para que me pida. Yo estoy casado con mi esposa, pero él es mi hijo, pero legalmente no es mi hijo. O sea, En, en, en el acta del nacimiento no figura como mi hijo. Se, él, yo lo dejé en El Salvador, a mi esposa embarazada en El Salvador, cuando ella vino y había nacido el niño y nunca lo registré en El Salvador ni aquí. ¿Hay una posibilidad de que siempre ha vivido conmigo y todavía tiene 40 años. ¿Hay una posibilidad de arreglar para mí o primero tiene que arreglar mi esposa o qué tengo que hacer?
5: Eh, bueno, pero eh, si tú estás casado, ¿tú estás casado con residente ciudadana? No, ella está igual que yo, tenemos que... Ah, okay. ok, entonces mira, eh, si tú tienes, si tú puedes arreglar los documentos civiles... Para que reflejen de que él es tu hijo. Entonces, eh, eh, bueno, te recomiendo que hagas la petición. No sé si es hijo de sangre tuya, pero lo peor que te puede pedir inmigración, si es hijo de sangre, es una prueba del ADN. Pero sí arregla los documentos civiles para que aparezca como tu hijo. Ok. Excelente. Eh, entonces, te recomiendo proceder así: haz el intento. Vamos a tratar.
1: Excelente. Gracias, René, por tu llamada. Espero que haya servido esta información para ti. Abogado, ¿a qué número podemos llamarle cualquier pregunta que tenga la audiencia?
5: Sí, me pueden llamar al 888-578-2276. Lo repito, 888-578-2276.
1: Jorge Rivera, abogado de inmigración. Muchísimas gracias por su información, abogado.
5: Igualmente, y lo felicito. Está interesantísimo todo lo que está diciendo, especialmente la inteligencia intel eh, eh
1: artificial. artificial, hombre. Imagínate, ya, ya podemos este, dejar a alguien grabado aquí para irnos de vacaciones. No, hombre, pero con tal que no, no, no ocupen la inteligencia con el
5: abogado. entonces
1: <risa> Claro que no. Muchísimas gracias, eh, abogado Jorge Rivera de eh, Inmigración. Bendiciones.
2: Pero ya tenemos, César, a nuestro próximo invitado. ¿Qué te parece si lo recibimos?
1: Claro que sí. Eh, estamos hablando del doctor, el cirujano David García Leal, cirujano cardiovascular. El día de ayer, eh, como todos saben, o no, si no saben, se los contamos, eh, salió un reporte a eso del mediodía donde nos enteramos que Bronny James, el hijo de la estrella de la NBA, Lebron James, sufrió un paro cardíaco mientras entrenaba. Bronnie James tiene solamente 18 años de edad y sufrió este paro cardíaco cuando entrenaba con su equipo de la Universidad del Sur de California. Fue trasladado a un hospital el lunes, inicialmente estuvo en eh, terapia intensiva, posteriormente sale y se encontraba en condición estable en los últimos reportes y fuera de peligro, según el comunicado que la misma familia envía. Eh, la situación aquí y que nos tiene con pendiente aparte de a la familia, me imagino también, es que tiene solamente 18 años de edad, así que por eso invitamos al doctor david garcía leal para que nos hable de esta situación primero que nada doctor bienvenido buenos días cuál es eh, qué, qué es un paro cardíaco como tal o en inglés dicen cardiac arrest qué es y por qué le podría suceder eso a un joven de 18 años de edad que está presuntamente en muy buena condición física buenos días
6: muy buenos días américa buenos días césar buenos días janet gracias por la invitación Vamos a conversar entre las diferencias de lo que es un cardiac arrest o paro cardíaco o un heart attack o ataque cardíaco. Las diferencias principalmente en pacientes jóvenes es que en los pacientes pueden tener una alteración brusca del ritmo cardíaco y esta alteración del ritmo cardíaco lo acelera, bien sea una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso y eso que ocurre que el corazón que tiene una función de bombeo se detiene porque no se puede llenar adecuadamente y no eyecta el volumen minuto adecuado. Entonces se hipoperfunde el cerebro, se hipoperfunden los órganos y esto es una urgencia. Esto debe ser asistido inmediatamente con reanimación cardiopulmonar y este, la posibilidad de defibrilar este, con sistemas automáticos para volver a su ritmo normal.
1: Oh, y en el caso del de, de hijo de Ron James, de Bronnie James, eh, teniendo 18 años de edad, eh, por ahí leí alguna vez en un reportaje que era más factible que una persona de mayor edad de 30, 40 años sobreviva a un ataque cardíaco como tal y que una persona joven que sufre este tipo de, de situaciones médicas a veces no, no la libran, doctor.
6: Sí, bueno, este, hay otras causas que lo producen en los pacientes más jóvenes este juega el papel muy importante en las cardiopatías congénitas, cardiopatías hipertróficas, obstructivas, que ocurren mucho en los atletas, en el cual eh, una demanda o una exigencia de una actividad física muchísimo mayor puede desencadenar un bajo gasto y esto permite que las coronarias no se perfundan adecuadamente y este, caiga en un ataque o un, a, un paro cardíaco este, porque no se irrigan adecuadamente las coronarias. Pueden haber anomalías coronarias congénitas este, que tengan desaturación de la sangre coronaria, este, no arterial, sino que está mezclada con arterial y venoso por la arteria pulmonar que tiene este, sangre desaturada y este, en pacientes que tienen anomalías coronarias donde se pueden comprimir las coronarias por estar entre la arteria pulmonar y la aorta y esto puede causar este tipo de patologías
1: ¿Cómo puede saber un paciente, perdón, un, un paciente, doctor, o una persona cómo puede saber si es necesario irse a revisar el corazón eh, o si tiene que llevar a uno de sus hijos a revisarse el corazón cómo puede determinar una persona si eso es necesario?
6: Sí, bueno, en, en, esencialmente el, la, la patología a nivel de los Estados Unidos ocurre entre 356 mil casos al año de arresto eh, o paro cardíaco. Este, y esto debe ser estudiado. ¿Por qué? Porque tiene antecedentes familiares de arritmias, porque tiene patologías este, congénitas en su historia familiar o genética y debe ser llevado a un, un médico, un cirujano cardiovascular, un cardiólogo, donde puedan ser hechos los exámenes pertinentes. En estos pacientes debe hacerse su chequeo anual, y por supuesto los pacientes o atletas de alto rendimiento tienen un chequeo médico bastante estricto, pero deben este, hacerse en estudios de imágenes como cateterismo o angiotas coronaria para ver si hay anomalías coronarias, este, o enfermedad coronaria de base por dislipidemia familiar y que esto conlleve a un ataque o un infarto este, que eh, para el corazón y lleva a un arresto eh, cardíaco. Eh, un ecocardiograma para ver si hay anomalías de las válvulas o alteraciones de las válvulas o eh, hipertrofia septal simétrica o asimétrica que son distintas miocardiopatías eh, que lle llevan al paciente. Pacientes deben hacerse electrocardiogramas para ver si hay alteraciones del ritmo este, y estudios electrofisiológicos a ver si hay antecedentes familiares de síndrome brugada o QT largo en el cual hay alteraciones del ritmo que desencadena una arritmia mortal o una arritmia, este, una ventricular sin pulso o una fibrilación ventricular, lo cual es mortal. Este, y estudios... Doctor,
2: como, Sí, finalmente, eh, preguntarle, eh, tener este ataque, un paro cardíaco o un infarto, ¿tiene consecuencias? Es decir, ¿este joven, Bronny James, podrá regresar a su vida normal o va a tener consecuencias en el futuro?
6: Sí, primero que todo, le deseamos la mejoría a lo más pronto a, a la familia de LeBron James este, con respecto a la patología que está sufriendo su hijo. Este, es muy importante, es una pregunta muy importante porque debemos concientizar a toda la sociedad porque esto puede ocurrir en las escuelas, en los gimnasios en los centros comerciales, en áreas de afluencia eh, debe haber un desfibrilador automático y la gente debe tener un conocimiento básico de lo que es el RCP, es la reanimación cardiopulmonar que puede ser sin ventilación, con respiración o con ventilación lo importante es inicialmente llamar al 911 o a los servicios de paramédicos lo más pronto posible y llamar a personas que lo puedan ayudar para que localicen un desfibrilador automático. La persona que está en el sitio donde ocurre el evento de forma inmediata, si le da asistencia o RCP, que son compresiones precordiales en el en medio de, del esternón de un ritmo entre 100 y 120, y con una profundidad de 2 pulgadas, donde el paciente es asistido por un, una persona donde le da compresiones eh, precordiales eh, de forma rítmica y permite que se reperfunda el bombeo del corazón hacia el cerebro y hacia las coronarias y pueda el paciente salir de este paro cardíaco. Eh, algunos pacientes tienen que ser ventilados este, por 20 compresiones, dos respiraciones este, y esto puede salvar vidas el 11% de los pacientes que reciben RCP fuera del hospital se pueden salvar y el 26% y estas esta cifras han ido subiendo por la educación por la localización de los desfibriladores automáticos en centros hospitalarios hasta un 26% o mucho más es importante la asistencia inmediata del paciente quiere decir que si el paciente no se le da RCP en 8 minutos de ocurrir el evento el paciente fallece y si pasan cinco minutos sin RCP el paciente tiene daños cerebrales importantes Gracias,
1: gracias. doctor David García Leal por esa información importante sobre la salud cardiovascular eh, muchas gracias por, por su información y estaremos en contacto próximamente aquí en Buenos Aires América, gracias nuevamente
6: Muchas gracias por la invitación, espero que sea útil su información
1: Muchísimas gracias, doctor David García Leal, hablando sobre la salud cardiovascular, que es de suma importancia, especialmente con esta situación de que llama la atención, ¿no? De un joven de 18 años, Janet, que sufre un paro cardíaco, un joven que es atleta de alto rendimiento y que está, o sea, en, en, en plena juventud, a punto de comenzar su carrera de baloncesto colegial en la Universidad de California del Sur. Este, a ver, a ver qué Lamentable. qué nos dicen después, ¿no? Sobre esta situación.
2: Pero ya tenemos, César, a nuestro próximo invitado. ¿Qué te parece si lo recibimos?
1: Claro que sí. Eh, estamos hablando del doctor, el cirujano David García Leal, cirujano cardiovascular. El día de ayer, eh, como todos saben, o no, si no saben, se los contamos, eh, salió un reporte a eso del mediodía donde nos enteramos que Bronnie James... El hijo de la estrella de la NBA LeBron James sufrió un paro cardíaco mientras entrenaba. Bronny James tiene solamente 18 años de edad y sufrió este paro cardíaco cuando entrenaba con su equipo de la Universidad del Sur de California. Fue trasladado a un hospital el lunes. Inicialmente estuvo en eh, terapia intensiva. Posteriormente sale y se encontraba en condición estable en los últimos reportes y fuera de peligro, según el comunicado que la misma familia envía. Eh, la situación aquí y que nos tiene con pendiente aparte de a la familia me imagino también, es que tiene solamente 18 años de edad, así que por eso invitamos al doctor David García Leal para que nos hable de esta situación primero que nada doctor, bienvenido, buenos días ¿cuál es, eh, qué, qué es un paro cardíaco como tal, o en inglés dicen cardiac arrest ¿qué es y por qué le podría suceder eso a un joven de 18 años de edad que está presuntamente en muy buena condición física? buenos días muy
6: buenos días América, buenos días César, buenos días Janet, gracias por la invitación. Vamos a conversar entre las diferencias de lo que es un cardiac arrest o paro cardíaco o un heart attack o ataque cardíaco. La diferencia principalmente en pacientes jóvenes es que los pacientes pueden tener una alteración brusca del ritmo cardíaco y esta alteración del ritmo cardíaco lo acelera, bien sea una fibrilación ventricular, o una taquicardia ventricular sin pulso. ¿Y eso que ocurre? Que el corazón, que tiene una función de bombeo, se detiene porque no se puede llenar adecuadamente y no eyecta el volumen minuto adecuado. Entonces se hipoperfunde el cerebro, se hipoperfunden los órganos y esto es una urgencia. Esto debe ser asistido inmediatamente con reanimación cardiopulmonar y este, la posibilidad de desfibrilar este, con sistemas automáticos para volver a su ritmo normal.
1: Bueno, oh, y en el caso del de, de hijo de Ron James, de Bronnie James, eh, teniendo 18 años de edad, eh, por ahí leí alguna vez en un reportaje que era más factible que una persona de mayor edad de 30, 40 años sobreviva a un ataque cardíaco como tal y que una persona joven que sufre este tipo de, de situaciones médicas a veces no, no la libran, doctor.
6: Sí, bueno, este, hay otras causas que lo producen. En los pacientes más jóvenes este, juega el papel muy importante en las cardiopatías congénitas, cardiopatías hipertróficas, obstructivas, que ocurren mucho en los atletas, en el cual eh, una demanda o una exigencia de una actividad física muchísimo mayor puede desencadenar un bajo gasto y esto permite que las coronarias no se perfundan adecuadamente y este, caiga en un ataque o un, un paro cardíaco este, porque no se irrigan adecuadamente las coronarias. Pueden haber anomalías coronarias congénitas este, que tengan desaturación de la sangre coronaria, este, no arterial, sino que está mezclada con arterial y venoso por la arteria pulmonar que tiene este, sangre desaturada. Y este, en pacientes que tienen anomalías coronarias donde se pueden comprimir las coronarias por estar entre la arteria pulmonar y la aorta. Y esto puede causar este tipo de patologías.
1: ¿Cómo puede saber doctor. un paciente, perdón, un, un paciente doctor o una persona, cómo puede saber si es necesario irse a revisar el corazón eh, o si tiene que llevar a uno de sus hijos a revisarse el corazón? ¿Cómo puede determinar una persona si eso es necesario?
6: Sí, bueno, en, en, esencialmente el, la, la patología a nivel de los Estados Unidos ocurre entre 356 mil casos al año de arresto eh, o paro cardíaco. Este, y esto debe ser estudiado. ¿Por qué? Porque tiene antecedentes familiares de arritmias, porque tiene patologías este, congénitas en su historia familiar o genética y debe ser llevado a un, un médico, un cirujano cardiovascular, un cardiólogo, donde puedan ser hechos los exámenes pertinentes. En estos pacientes debe hacerse su chequeo anual, y por supuesto los pacientes o atletas de alto rendimiento tienen un chequeo médico bastante estricto, pero deben este, hacerse estudios de imágenes como cateterismo o angiota coronaria para ver si hay anomalías coronarias, este, o enfermedad coronaria de base por dislipidemia familiar y que esto conlleve a un ataque o un infarto este, que eh, pare el corazón y lleva a un arresto eh, cardíaco. Eh, un ecocardiograma para ver si hay anomalías de las válvulas o alteraciones de las válvulas o eh, hipertrofia septal simétrica o asimétrica que son distintas miocardiopatías eh, que llevan al paciente pacientes deben hacerse electrocardiogramas para ver si hay alteraciones del ritmo este, y estudios electrofisiológicos a ver si hay antecedentes familiares de síndrome de Brugada o cutelargo, largo, en el cual hay alteraciones del ritmo que desencadena una arritmia mortal o una arritmia este, una taquicardioventricular sin pulso o una fibrilación ventricular, lo cual es mortal este, y estudios
2: doctor, eh, Sí, finalmente, eh, preguntarle, eh, tener este ataque, un paro cardíaco o un infarto, ¿tiene consecuencias? Es decir, ¿este joven, Bronny James, podrá regresar a su vida normal o va a tener consecuencias en el futuro?
6: Sí, primero que todo, le deseamos la mejoría a lo más pronto a, a la familia de LeBron James este, con respecto a la patología que está sufriendo su hijo. Este, es muy importante, una pregunta muy importante, porque debemos concientizar a toda la sociedad, porque esto puede ocurrir en las escuelas, en los gimnasios, en los centros comerciales, en áreas de afluencia. Eh, debe haber un desfibrilador automático y la gente debe tener un conocimiento básico de lo que es el RCP, es la reanimación cardiopulmonar, que puede ser sin ventilación, con respiración o con ventilación. Lo importante es inicialmente llamar al 911 o a los servicios de paramédicos lo más pronto posible y llamar a personas que lo puedan ayudar para que localicen un desfibrilador automático. La persona que está en el sitio donde ocurre el evento de forma inmediata, si le da asistencia o RCP, que son compresiones precordiales en el en medio de, del esternón de un ritmo entre 100 y 120, y con una profundidad de 2 pulgadas, donde el paciente es asistido por un, una persona donde le da compresiones eh, precordiales eh, de forma rítmica y permite que se reperfunda el bombeo del corazón hacia el cerebro y hacia las coronarias y pueda el paciente salir de este paro cardíaco. Eh, algunos pacientes tienen que ser ventilados este, por 20 compresiones, dos respiraciones, este, y esto puede salvar vidas. El 11% de los pacientes que reciben RCP fuera del hospital se pueden salvar, y el 26%, y estas esta, cifras han ido subiendo por la educación, por la localización de los desfibriladores automáticos en centros hospitalarios hasta un 26%, mucho más. Es importante la asistencia inmediata del paciente. Quiere decir que si al paciente no se le da... RCP en 8 minutos de ocurrir el evento el paciente fallece y si pasan cinco minutos sin RCP el paciente tiene daños cerebrales
1: importantes Gracias, gracias. doctor David García Leal por esa información importante sobre la salud cardiovascular eh, muchas gracias por, por su información y estaremos en contacto próximamente aquí en Buenos Aires América, gracias nuevamente Muchas gracias por la invitación, espero que sea útil su información Muchísimas gracias, doctor David García Leal, hablando sobre la salud cardiovascular, que es de suma importancia, especialmente con esta situación de que llama la atención, ¿no? De un joven de 18 años, Janet, que sufre un paro cardíaco, un joven que es atleta de alto rendimiento y que está, o sea, en, en, en plena juventud, a punto de comenzar su carrera de baloncesto colegial en la Universidad de California del Sur. Este, a ver, a ver qué Planeo, qué nos dicen después, ¿no? Sobre esta situación. de regreso en Buenos Días América hoy miércoles 26 de julio 2023, gracias por acompañarnos nuevamente 5 eh, de la mañana 22 minutos hora del centro 6.22 hora del este 3.22 horas del Pacífico, saludos a la gente que esté madrugando ahí del Pacífico a estas alturas de la noche, no sé si van llegando a la casa o si van este, levantándose, pero muy buenos días, gracias por acompañarnos, vamos de una vez en Buenos Aires América con el reporte de contacto deportivo con el Tate Gómez Luna, quien tiene toda la información más reciente en lo que va del mundo del deporte, escuchemos, Tate Gómez Luna
7: gusto saludarlos para platicar un poco del básquetbol de la NBA, una noticia que ha movido a todo el mundo del básquetbol en el tema contractual y pero también en el tema sensible. Ahora mismo lo, lo platicamos eh, por la situación del hijo de LeBron James, pero vamos a iniciar primero con lo que es el contrato más grande en la historia de la NBA, un contrato super máximo de, por los próximos cinco años y 304 millones de dólares. Sí, lo escucharon bien, 304 millones de dólares. Hablamos de la estrella Jalen Brown, del equipo de los Boston Celtics, que se ha llevado este, este acuerdo... Eh, según su agente Jason eh, Glushen, eh, que ya se había reunido con la gerencia de los Boston Celtics y los propietarios el eh, pasado fin de semana eh, para finalizar estos elementos restantes del acuerdo eh, histórico que mantendrán a Jalen Brown el dos veces All Star bajo contrato hasta la temporada 2028-2029. Estamos ante un momento histórico, eh, Andreín, amigos. ¿Por qué lo decimos? Porque supera eh, al contrato del hoy mejor jugador o considerado el mejor jugador del de básquetbol de la NBA hablamos de Nikola Jokic que pues eh, tiene un contrato por 276 millones eh, de dólares. Eh, ¿Cuál es la polémica aquí? Eh, Jalen Brown no ha sido campeón de la NBA, no ha sido mejor jugador de la liga y, y es algo curioso pensar que el que ya fue dos veces MVP de la temporada regular como Nikola Jokic y también campeón la temporada anterior venciendo la final al, al Miami Heat en eh, cinco partidos, pues gane menos que una estrella aún en ascenso, como Jalen Brown. Eh, me he cansado de decirlo, creo que el plan será renovar también a Jason Tatum el siguiente año. Este año no es elegible para tener ese contrato super máximo. Lo harán el siguiente año, en el 2024, para afianzar y amarrar a sus dos mejores eh, estrellas. Si no hubiera un proyecto llamado Jason Tatum y también Jalen Brown, es muy raro pensar que le hubieran dado este super máximo de cinco años por más de 300 millones de dólares. Pero bueno, eh, lo de Brown es increíble, tiene 26 años, eh, ya hizo los, eh, las pruebas físicas el lunes en Boston para concretar eh, el trato, eh, ya también eh, los números que había tenido la temporada anterior las, las buscará mejorar, había promediado 26.6 puntos, la mejor marca de su carrera y 49% de efectividad en tiros de, de campo. Eh, Le falta un año esta temporada para terminar El contrato anterior, es decir, 31.8 millones para la campaña 2023-2024, pero a partir de la 2024-2025 estaría ganando más de 50 millones eh, de dólares. Ya posteriormente ganaría casi 70, es decir, 69.1 millones para el último año del acuerdo. Una auténtica locura. ¿Y por qué decimos que está basado en eh, esta... Esta dupla poderosa con Jason Tatum, pues bueno, eh, ya se han combinado para 56.7 puntos por partido la temporada pasada, es la cuarta mayor cantidad en un dúo formado desde la fusión de la, de la NBA y la ABA en el 76 y 77 y también anotaron 30 puntos en 10 partidos una hazaña que solamente Shaquille O'Neal y también Kobe Bryant habían eh, logrado, eh, es una noticia que ha dejado pues a los Celtics y a los fanáticos muy felices porque el objetivo es claro, es ganar también con la llegada de Chris Taps por Singis esta temporada un título por primera vez desde el 2008, ya son 15 años desde que el máximo ganador de la NBA no gana un título y por el otro lado, la situación lamentable de, de Bronny James, eh, compañeros, eh, sufrió un paro cardíaco a sus 18 años en el momento que entrenaba para su universidad, afortunadamente está estable, pero han salido, pues, eh, ese miedo, eh, esa eh, ese terror de saber que Bronny James, pues, pudiera estar peor hasta el momento ya LeBron James y su esposa Savannah han eh, confirmado que está estable y que va a mejorar, pero esto pone en duda la carrera del mismo hijo de LeBron James y también eh, si estará jugando en la NBA en algún punto, porque sabemos el deseo del rey eh, es jugar con su hijo en la duela en algún momento antes de retirarse de la máxima competencia tendremos a, la, a LeBron James por lo menos un año más pero no se sabe si para la siguiente campaña estaría en la duela todo dependerá si Bronny podrá jugar o no en la NBA Ahí es la información eh, del básquetbol de la NBA
1: Vámonos, eh, buenos días América, de costa a costa, nuevamente aquí a través de TUDN Radio y en los afiliados en todo el país, gracias por acompañarnos nuevamente, y bueno, ahora nos acompaña eh, Tate Gómez Luna con lo más reciente en la información del mundo de los deportes, Tate, muy buenos días. ¿Qué pasó César? ¿Cómo estás?
7: Gusto saludarte, amigos de Buenos Días América, seguimos felices, por, por cierto, por eh, la firma de Jalen Brown con los Boston Celtics, y, y nos la vamos a seguir poniendo durante toda la semana, ¿eh? Ah, a falta de que eres de los Celtics, a... Por supuesto que sí, se viene la 18 en la próxima temporada y más con Jalen Brown en cinco años y más de 300 millones de dólares. Pero bueno, ese esa ya está Es, ya es, otra, es otra más plática. fácil que
1: Jalen Brown gane con los Celtics o que Ime Udoka gane con los Rockets
7: que es más fácil que Jalen Brown gane con los Boston Celtics, sí. los Houston Rockets están armando un buen cuadro, falta ver si regresa James Harden, pero lo que está haciendo pues eh, con Jalen Green, con lo que es ya Fred Van Bleed, que viene de, de los Toronto Raptors, eh, con un dineral, yo creo que también se están armando de gran manera, pero yo veo más que Jalen Brown gane con los Celtics, a que Ime Udoca, de cómo salió ¿verdad? con los Celtics, pues gane con los Houston Rockets, pero bueno, eh, César vamos a platicar también de la League's Cup eh, lo que está haciendo ya en esta segunda fecha nos dejaron cuatro partidos nada más el día, el día de ayer por la, la situación de que movieron el partido de León contra los Ángeles Galaxy, que va a ser. Estaban pues, este llorando miércoles. los de León, ¿no?
1: Ay, no sí, tenemos sí, vuelo. Sí.
7: Se estaban durmiendo en el aeropuerto, mal manejo de la Leaks Cop, se quejó Rodolfo Cota y pues ya los movieron de martes a miércoles y ya van a jugar en el Dignity Health Sports Park el día de hoy en una cartelera pues más abultada de lo que fue la de, este, la de este martes que obviamente pues contó con la presencia de Lionel Messi, no el Inter de Miami. Si alguien dudaba del efecto Lionel Messi, pues creo que ya hoy no hay dudas. no Creo que dos partidos, tres goles, una asistencia, fue algo, algo, algo de locura. Contra el Atlanta United el día de ayer, 4-0. Doblete de Lionel Messi, doblete de Robert Taylor. Parece que esa pareja, eh, César de Robert Taylor con Lionel Messi, que también marcaron contra Cruz Azul, va a ser eh, magnífica, que Lionel Messi con eh, Campana, que Lionel Messi con Sergio Busquets o Jordi Alba, Robert Taylor, Lionel Messi, es lo de hoy con, lo, con el Inter de Miami, y pues bueno, derrotaron 4 por 0 al Atlanta United, ex, por cierto, de, del Tata Martino, eh, solamente se quedó con 10 hombres, le habían expulsado a McVay eh, ya casi al final del partido, pero aún así ganaron 4 goles por 0, y ya el Inter de Miami está en los dieciséisavos de final ya se ven problemas Atlanta United y Cruz Azul que van a definir el último el último boleto pues ya este fin de semana, ya muy tranquilo el Inter de Miami que ya está en la siguiente ronda. Eh, en los duelos de MLS contra Liga MX, pues bueno, creo que si estábamos 4-3 en contra la MLS contra la Liga MX, pues bueno, ya se pusieron 6-3 porque el Houston Dynamo <risa> derrotó en penales a, a Santos Laguna. Después de un buen partido, César, me parece, de fútbol eh, en los 90 un tanto raro porque intercambian lo que es el ritmo inicia, inicia muy bien Santos, luego Houston Dynamo se pone adelante, dos goles por cero golazo eh, de Dorsey, un golazo de, de Cory Bird, creo que el talón de Aquiles de Santos en este partido fue Gibran Lahut, el, el portero eh, de Santos Laguna, no, no es siquiera el portero titular, eh, es el portero suplente y creo que no deberían de ser ni siquiera un portero suplente para, para primera división porque se equivoca en cada partido y no fue la excepción en este encuentro contra el Houston eh, Dynamo, eh, ya después en el segundo tiempo eh, logra empatar Harold Preciado que había puesto el descuento antes de irnos al descanso en el primer tiempo con un error también de este Steve Clark, el guardameta del Houston Dynamo, que también me parece un guardameta muy limitado pero que respondió, no se le exigió a Steve Clark en el segundo tiempo y respondió y sacó entre cinco o seis jugadas de peligro eh, y ya nos fuimos a los penales eh, si se había equivocado Héctor Herrera contra el Orlando City, pues ahora le dijeron ¿sabes que Hoy no patees o, o tú eres el capitán, pero hoy tú no vas a patear y, y se fueron eh, limpios no de 5-5 cinco y en el último penal, el Dedos López, el número 23 de Santos Laguna, el le mexicano. mete mucha potencia. El mexicano, el ex de la Chiva Rayas del Guadalajara, la abuela César. Y bueno, se queda ya pues eh, Houston Dynamo con un punto, llega a tres y ya no na, no, le, no lo pueden mover. No hay combinación que lo mueva ya de los 16 avos de final. Orlando, City y Santos Laguna van a definir al, al otro invitado el próximo sábado, 23 9 de, de julio. Y ese es un punto más para la MLS. Después, en un partido de que no hubo pues resistencia, lo de Necaxa creo que también es eh, pues un reflejo de lo que es también Puebla, en donde Minnesota le metió cuatro goles, pues acá Epsi Dallas le metió tres, ¿no? Le del ex de los, del Galaxy le mete gol. Jesús Ferreira, el convocado a la selección a la selección estadounidense, pues también le marca gol y. Y también juega en contra, César, amigos de Buenos Días América, que se quedaron con un hombre menos, ¿no? Se, se va expulsado Montes al minuto 11, lo deja con 10 al equipo de Rafael Dudamel, y es difícil eh, reponerse de, de una expulsión. Sin embargo, creo que a lo que ha mostrado Necaxa, a lo que le hemos visto en la Liga MX, creo que no era sorpresa que FC Dallas le metiera tres goles, así como Minnesota no fue sorpresa que le metiera cuatro goles a, a, al pueblo. Así que, victoria en penales de Houston Dynamo, punto para la MLS, Victoria de Dallas con a Conecaxa, punto para el MLS, y está 6 a 3 hasta el momento la MLS pues en, en esta League Cup. Y del otro partido, César, pues solamente acotar a entre la Liga MX, Mazatlán de eh, Juárez, empatan a uno en los 90 minutos y en penales gana Juárez, eh, perdón, Mazatlán para avanzar también a los 16 avos de final. La situación acá, y creo que hay que comentarlo, César, la asistencia: 208 personas en no. la casa del Austin FC. Ah, no jugaron a puerta que... cerrada. No, no parecía, parecía que estaba puerta cerrada. <risa> y, y, y luego los reportes ahí en las fotografías eh, como que difuminaban la, la parte de atrás de las gradas para que no se viera que no había no había gente. Eh, pues sí, 208 personas, lamentable. Creo que es ahí lo, lo que la Cop, la MLS y la Liga MX tendrían que analizar de que un Mazatlán, eh, eh, FC, FC Juárez, no es atractivo en los Estados Unidos. Si no es atractivo es? Y, y con todo respeto no es atractivo en la Liga MX... Yo creo que no es atractivo pero, para la disco, claro,
1: exactamente. No, y, y especialmente una ciudad como Austin, que de por sí no son claro. una ciudad muy futbolera, tienen a, lo, a los verdes nada más y que los apoyan localmente, pero más allá de eso, Austin no es una ciudad futbolera, son de fútbol americano colegial y párale de contar en Austin. No, 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 no. Y, y
7: bueno, y está pegando, ¿no? Austin, sí, poco a poco, es, son quintos de la conferencia del, del oeste, creo que estaban mar, mar, marchando también bien la temporada anterior, le falta confirmar su buen momento en la postemporada, pero de que no es un lugar futbolero, no lo es y, y si llevas un Mazatlán Juárez pues creo que tampoco vas a, a obtener respuestas ¿no? yo creo que para esos mercados de Estados Unidos en donde el fútbol no es lo, lo más importante tendrías que llevar a las Chivas, a la América, a Tigres, a Monterrey para tener un poquito más de, de ingreso porque esas 208 personas me parecen increíbles. Pero bueno, ya para redondear solamente César, ya calificados a los 16, 16 de final, el Inter de Miami, Mazatlán, FC Dallas y son de los pocos que han eh, pues eh, confirmado ya su, su pase a la siguiente ronda y el Houston Dynamo, que ya también está en los 16 de final. El día de hoy ya lo hablamos una cartelera más eh, redonda, ya va a jugar Monterrey, ya va a jugar también eh, Tigres, ya va a jugar, por supuesto, León, en lo que fue que movieron el encuentro contra Los Ángeles Galaxy y pues vamos a tener hoy, a través de Tune Radio, para que no se lo pierdan, ese Portland eh, Timbers contra eh, Tigres, el vigente campeón del fútbol mexicano, para pues seguir viendo si la MLS sigue pues incrementando eh, su poderío, eh, estos números a favor contra la Liga MX, o se puede recuperar la Liga MX en este ya marcador en contra de un eh, 6 a 3, que la MLS, pues bueno, está haciendo un gran trabajo en esta Leagues Cup, pero bueno, yo creo que ya van los, eh, los buenos, César, ya pasó también el Atlas, ya ganó, ya también eh, por ahí Mazatlán ganó contra, contra Austin, pero ya creo que vienen los pesos pesados de la Liga MX, en donde la MLS ahora sí, creo que debería demostrar pues ese nivel y esa superioridad que está mostrando hasta el momento en la Leagues Cup.
1: A ver, entonces te pregunto, Tate, eh, ¿podemos hasta el momento decir que este es, el, este es el real parámetro para medir el fútbol de ambas ligas o esperamos esta, eh, esta jornada de hoy y de mañana para ver si realmente los pesos completos eh, son los que van a determinar quién es el mejor fútbol, si la MLS o la MX? Eh,
7: en cierta parte sí, César, yo creo que... Eh, yo, además muy temprano, pero creo que sí porque... Ya son nueve partidos, creo que ya podría sacar una conclusión. Creo que si, si hubiéramos hecho el análisis en el momento que gana Inter Miami a Cruz Azul... Eh, es muy pronto, ¿no? Y, y más por ver eh, cómo se, se dio, eh, pues, el transcurso del partido, en donde Cruz Azul fue mejor, pero no concretó. Cambindo es un refuerzo lamentable, la verdad. Y te vacuna Messi al final del partido, ¿no? Pero creo que ya viendo los eh, los demás encuentros, eh, creo que sí, hoy en día Puebla, sí, Pobre. está por debajo del nivel de los equipos de la MLS. Eh, Necaxa, eh, Mazatlán me sorprendió. Yo creo que aún es temprano, pero sí podríamos ya sacar eh, conclusiones de que. Un eh, poquito la MLS está, está demostrando mejoría y está demostrando superioridad. No por nada, pues en nueve partidos le ha ganado seis encuentros, pero calma, calma. Hay que esperar, ver también a los pesos pesados de, de la MLS porque falta que, que juegue su, su equipo con más títulos, ¿no? Los Ángeles Galaxy. No está pasando un buen momento, lo sabemos, pero pues es el más, es el más ganador, y también eh, pues está Chivas, y está América, Monterrey Tigres, y yo creo que también ahí hay que ver y analizar cómo les va a estos equipos contra los equipos de la MLS, ¿no? Pero creo que es muy temprano, aunque sí por poquito creo que la MLS sí está mostrando superioridad.
1: Sí, bueno, y te pregunto, Tate, antes de irnos, eh, ¿para ti, favorito para ganar, es un equipo de la Liga MX o un equipo de la MLS?
7: Yo creo que hoy se convierte en una en la Copa de Messi, eh, César. Yo creo que automáticamente en el momento que llega Lionel Messi eh, y debuta como debutó contra Cruz Azul y vemos el nivel que mostró ayer contra el Atlanta United, creo que se ha convertido en una carrera para los demás equipos, incluyo a la MLS, en una, una copa que no debe ganar Messi. Porque esta League's Cup se puede recordar como el torneo en donde pues evitaste que Messi ganara, ¿no? En su debut y por el otro lado... Yo creo que también está, pues armado un poquito para que Messi pueda llegar a semifinales o, o a la final. Sin embargo, yo, yo, César, yo me quedo con que los favoritos son de la liga, de la liga MX. No, yo, yo creo que me quedo con las Águilas del América. Yo me quedo con las Chivas de lo que hemos visto en las en las primeras tres jornadas y los equipos regios. Pero sí, me quedo más con estos equipos de la liga MX favoritos para ganar que lo que puede ser el Inter de Miami con el, un Lionel Messi, que pues también puede ser eh, favorito. Falta ver también a Los Ángeles Fútbol Club. No, César, recordar, ellos ya están clasificados a los 16 de final por ser los vigentes campeones de la MLS Cup, al igual que Pachuca, que fue el equipo que hizo más puntos en el clausura y en la apertura pasado, y que ya esperan rival en la siguiente fase. Pero si sí, yo me quedo con la Liga MX, que puede ganar el título.
1: Pues ya veremos qué sucede. El día de hoy, siete partidos. Obviamente, si León gana, ya queda automáticamente, avanza a la siguiente Uf. fase, pero necesitan ganar para, para amarrar bien ese después de aquel partido no de 16-15, que fue el resultado final con los penaltis de Vancouver. Una, sí. ¿qué, eh. ¿Qué te parece esta situación de no haber empates? ¿Te gusta?
7: Me agrada, me agrada, me agrada, César. Creo que eh, te obliga a a proponer un poquito más durante el transcurso del juego. Ya creo que ya cuando no te da más el partido al 85, ya te puedes echar para atrás y dices, pues, me, me, me sirve el punto. Ayer lo vimos con Houston Dynamo Santos. Santos estaba al frente, estaba atacando por ahí. Solamente tuvo una Houston Dynamo en el segundo tiempo que saca a Félix Torres de cabeza. Fue Aliyu, si no me equivoco, el nigeriano que remata de cabeza. Y es ahí donde Félix Torres eh, pues eh, la desvía. Pero Santos estuvo al frente en el segundo tiempo. Y sí. es ahí donde... Pues se mostró Steve Clark, que sacó como 20 en el segundo tiempo, y se da cuenta Ben Olsen, el técnico de. Y dice ya al, al 85, ¿saben qué? En para atrás, aguanto eh, pues el resultado y apuesta a los penales y le salió. Ganó el punto extra y está clasificado, pero me parece fantástico. Si empatas, se dividen los puntos y en los penales te juegas un punto extra, ¿no? Creo que te obliga a proponer en el partido y a ejecutar de buena manera los penales, que ya creo que de todos los partidos que hemos visto, la mitad han terminado en, en penales. Así que este formato de los penales, César, a mí, a mí me agrada. Y, y solamente recordar eh, y añadir después de lo que dijiste de que hoy tenemos muchos partidos, eh, recuerden visitar la red de en Radio en la publicación de los pases dobles. Ahí usted le da clic, usted se mete, se registra y ya está participando y nosotros le vamos a estar hablando para avisarle que usted es el ganador, tenemos partido de América contra San Luis City que mañana, también las Chivas contra Sporting Kansas City y América Columbus, también eh, Chivas contra Cincinnati para que pues eh, se, eh, se inscriban en las redes de TUDEN Radio y puedan ganar pases dobles para esta League Cup 2023